0: Mio figlio, più piccolo, che ha otto anni, eravamo in macchina e mi fa Papà, ascoltiamo l'heavy metal, quello che fa tum 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 tun <ride> Amici, amiche, siamo tornati, io sono Vic del sito orrore33giri.com, ben ritrovati, ben ritrovate a un nuovo episodio di Infedeli alla linea. Come al solito, rullo di tamburi, al mio fianco, sempre virtuale, c'è la nostra, la più amata dagli italiani, possiamo dire così? (ride) Dai, Beatrice...
1: Che cosa vecchia hai tirato fuori Eh lo so,
0: eh, il nostro vecchia, pubblico vecchia. insomma se li ricorda sì, Vabbè, Comunque cose.
1: lasciamo perdere Bentrovati, bentrovati per una puntata Non la, direi, non la chiamerei croccante, scoppiettante, stellare La chiamerei più oscura, più cupa, più buia Addirittura la chiamerei tritonica okay. eh? Dopo spiegheremo cosa vuol dire tritonica
0: e ovviamente abbiamo anche diciamo, la voce della ragione che è Emanuele, benvenuto, presentati al, ai tuoi devoti.
2: Grazie della presentazione, avrei preferito anche una presentazione vetero televisiva come, come eh. quella di Bella. però diciamo che la voce della ragione comunque me lo faccio decisamente andare bene. Ciao a tutti da Ema, da Brescia come sempre, ma non siamo, non siamo soli stasera, vedo fare capolino
0: esatto. un personaggio. vuoi introdurlo tu, dai, ormai fai mi stai rubando il lavoro, dai, introducilo tu, dai, dai. Vai, Abbiamo
2: vai. il piacere questa sera di avere con noi Francesco Bommartini, che adesso si presenterà da sé.
3: Ciao a tutti, è un piacere per me essere qui fra voi, è un piacere anche poter avere dinanzi una platea così vasta e attenta nei confronti della musica altra.
0: Bravo, bravo, bravo. Soprattutto, Francesco, possiamo chiamarti Bomma?
3: Perché so che Ma è sì, un po' dai, il tuo nickname. Sì, sì.
1: Bello, I Bomma. Toscano si direbbe I Bomma. Se, ti, se posso, ti posso chiamare I Bomma?
3: Assolutamente. Vienissimo. Anche Perché con tutte quelle, tutte quelle lettere aspirate eh, danno sempre una, un quid differente, diciamo. <ride> Sono un grande fan di Bea io, eh. Eh, bravo,
1: ora mi eh. piace. Bomma è un grande, basta. Esatto, esatto. La più amata dagli
0: italiani, o oh, mi sì, sbagliamo? Ecco. Sì, sì. Anzitutto, Francesco, posso interruttarti come il più autorevole tra di noi? giornalista pubblicista scrivi su diverse riviste di settore sì. rumore il mucchio il mucchio selvaggio metal.it style fatto quotidiano ogni tanto classics insomma te ne intendi di musica possiamo possiamo freggiarci di avere un, uh, un speriamo di sì
3: dai speriamo di sì
0: e sei anche uno scrittore tra l'altro quindi giusto per fregiarci di questa nobile presenza hai scritto ho fatto un po' di ricerche ti ho googolato Bravo. partiamo dall'ultimo libro che è Rock e youtuber la musica in video sharing mi pare che si chiami così esattamente 2021 poi ha scritto un libro con gianni della cioppa tra l'altro il grande gianni della cioppa che era verona rock dedicato alla scena veronese perché tu sei di verona abiti a verona di a verona bravo Mm ha scritto anche riserva indipendente la musica italiana negli anni zero e poi fuori dalla riserva indipendente dietro le quinte degli anni dieci
3: si sono uniti, diciamo, quei due libri in realtà, uno la continuazione dell'altro, anche se in realtà tutto il lavoro che ho fatto per il secondo è stato vanificato dal fatto che molte persone pensassero che si trattasse di una ri- riedizione del primo.
0: Ai ai ai, ok, Arcana poteva dare un titolo un po' più intelligente, possiamo dire così, mi prendo la responsabilità Tu lo dici, esatto E anche YouTuber tra l'altro, abbiamo un canale YouTube Sì, questa è una parola si rossa Chiamo Francesco Bomartini se non vado Esattamente, a mezzo, sì Perfetto. Una voce autorevole, possiamo chiamarla autorevole ragazzi direi ah, sì.
1: Infatti quando sentivo te, no pressure, eh, che è la cazzona sottoscritta, qui io sono, sono def... Sono in difficoltà, ve lo dico subito, per la band con l'ospite bravissimo, informatissimo, nel campo. insomma, poi ho sentito dire che è una delle tue band preferite, insomma, io sono in difficoltà, eh. mi, ve lo dico, oh, mi sono informata, ho studiato da brava studente, però vedremo vedremo cosa... fa sempre
0: così fa sempre così <ride> è, è, è la classica secchiona non so niente esatto. poi prende nove
3: poi prende otto ma io sono curioso per Bea di, di capire la sua percezione la sua percezione dei testi visto che lei è ormai anglofona
1: oh, guarda Bomma ne parleremo via via durante il, la nostra analisi del track by track perché certo, veramente certo. qua uff,
0: Ce n'è, ce, n'è, ce n'è a bizzeffe,
1: oh, o ce n'è o, o no anche. Comunque vediamo, vediamo dopo.
0: Prima di mettere il carro davanti ai buoi, la solita introduzione per chi ci ha scoperto con questa puntata che è dedicata, si vede già dal titolo, agli Slayer. Quindi io mi aspetto frotte, frotte, frotte di metallari che verranno qua a insultarci perché parliamo di diabolus in musica o musica vediamo come vogliamo dire come lo dobbiamo dire la, la voce della ragione come, come ce lo dobbiamo Ma, pronunciarlo Emma?
2: io che pronuncio tutto italianizzato tipo rem u2 eccetera non pronuncio semplicemente diabolus in musica non, non mi metterei a pronunciarlo diabolus latino, però. in musica Eh vabbè sì Beh, non è latino appunto quindi diabolus in musica è corretto sì, corretto, certo dovremmo capire quale fosse precisamente, filologicamente, foneticamente ma, la ma pronuncia scusa, latina, però C- io lo pronuncio così.
1: Avete detto Cino Moreno, si dice Diabolus in musica a questo punto. Eh. Ma eh. sì,
2: ci sta, dai non diciamola all'inglese. Eh. Però ronchio la causa.
3: Bene,
0: perfetto, allineati, fedeli alla linea in questo caso. Perché parliamo di questo album? vogliamo un attimo spiegare il podcast in 30 secondi allora in fedele alle linee noi andiamo a pescare proprio questi album di rottura proprio quei dischi, quelle pecore nere dove l'artista in questione la band decide di svoltare cambiare, modificare il suono nel bene e nel male, una scelta voluta, involontaria seguendo le mode, si va ad analizzare il disco a prescindere che ci piaccia la band, a prescindere che ci piaccia il disco e si va a valutare la svolta e vabbè, chiaramente noi daremo anche un giudizio insomma in merito alle canzoni se ci piacciono o meno, ma alla fine daremo il giudizio sulla svolta, sull'infedeltà. Detto questo e appianato, insomma, tutte le potenziali critiche, dico, perché avete parlato di questo disco degli Slayer, perché so già che non è un disco molto apprezzato e poi Bomba ci spiegherà il perché. Come al solito, facciamo la solita cornicetta sulla storia degli Slayer. Quindi io ti chiederò, ti farò delle domande e vediamo se sei preparato, anzi no, sei sicuramente preparato okay. e magari tu, tu ci vai ad aggiungere le cose magari un po' più croccanti che sicuramente sai e conosci della, yeah. della band. La band nasce nel 1983, o meglio, il primo album è del 1983 che è Show Mercy ed è uno dei dischi, diciamo, le basi del thrash metal.
3: Sì, diciamo che ci si sente tanto comunque la new wave of British heavy metal ancora molto presente, anche se si sente proprio la cattiveria diciamo di fondo che muoveva già gli slayer all'epoca e che li ha mossi per tutta la carriera
0: a me piace molto guardare le copertine degli album e devo dire che gli Slayer sono una di, que- di quelle band che si impegnano a fare copertine brutte, secondo mm. me. Adesso chiedo un attimo a Emma, giusto? Conco- perché... No,
2: concordo, concordo, sì. <ride> tendenzialmente, le, le prime. Allora, più sono brutte le copertine, più sono belli i dischi, tendenzialmente. <ride> <Okay>. <ride> perché quelle più sobrie, magari... Per, perché, io, lo, lo, lo dico già, a me la copertina di Diabolus in musica piace tantissimo, è sempre piaciuta tantissimo.
0: Anche a me
1: ha fatto già ma. lo spoiler ragazzi attenzione
2: cioè. la
0: copertina la copertina sì, però eh, sì, parliamo della sì, copertina sì, sì. eh ma sì, se qualcuno super... chiude, chiude eh, il
1: sillogismo chiude eh. il
3: sillogismo come al
1: solito boom capito? tremendo tremendo
3: eh, Beh, la copertina di Diabolos in musica è di un, di un inquietante Mamma nella sua semplicità sì. veramente totale a me... mm.
0: io mi spingo a dire che è la mia preferita dei, degli Slayer Se cosa manca? vabbè ormai annigliato an- an- No, manca il manca logo, logo. brava lo eh, ecco eh.
1: volevo dire. Me l'hai, me l'hai bruciata. È una delle poche cose che, che, che stasera volevo cioè, I miei fanfat è l'unica che non c'è il logo. Vedi, vedi che ho studiato. vedi, vedi.
0: Stiamo andando veramente troppo avanti. Arriviamo a questo Diabolus, chiamiamolo così perché è un titolo molto lungo. Quindi, Sean Mercy erano un po' diciamo casalinga la, tre, la registrazione, e poi continua con Hella Waits, che è il disco dell'85
3: secondo me dico la verità il sound degli Slayer si definisce pienamente con il successivo quindi ti faccio già l'assist vai vai e quindi che
0: è Rain Tutto in Blood Rain in Blood dell'86 produzione esatto. di Rick Rubin che diventerà diciamo il produttore che segnerà il suono della band esatto. 29 minuti di massacro praticamente senza senza
3: sosta sì 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 un capolavoro Infatti, Rick Rubin lì si è fatto come dire: già aveva cominciato prima con la Def Jam, eccetera, eccetera. Però lì il nome nella scena metal ha cominciato a farselo da lì, poi ci sono stati gli altri. Quella è la prima pietra della trilogia sacra, diciamo così, degli Slayer, certo. che rimane tutt'oggi insuperata, insomma.
0: Insuperata, e so che Emma è un... molto amante di Raining Blood, se non sbaglio. Assolutamente,
2: no, no, non sbagli. non sbagli. I primi due dischi che ho sentito sempre in epoca liceale, quando avevo già raccontato una puntata di Metallica, mi sono avvicinato al metal chiedendo ai metallari del mio liceo le cassettine. Ricordo una cassetta con Raining Blood e Seasons in the Abyss, macinata e eh, che mi aveva fatto assolutamente innamorare degli Slayer e in mezzo a questi due dischi c'è South of Heaven e appunto come diceva giustamente Francesco penso che qualunque fan degli Slayer concordi sul fatto che è assolutamente la trimurti sacra la la trilogia Eh, perfetta tre dischi assolutamente meravigliosi e pazzeschi
3: mi è entrata una bruschetta (ride) nell'occhio
0: parliamo dall'86 al 90 quindi eh, quattro anni, tre dischi eh, se giusto la mia matematica non mi sbaglia, sì. Quindi Raining Blood, 86, South of Heaven, 88, 1990, Season in the Abyss. Potevamo in realtà pescare già un disco di questi tre come infedele e in realtà ne avevamo discusse di prendere South of Heaven come disco infedele. Perché? Ce lo vuoi dire tu? Uh, boh, ma qual è la differenza rispetto a un Raining Blood?
3: Beh, Raining Blood sicuramente è un disco, cioè trash nel senso appunto è velocissimo, molto, molto corto, molto diretto, non che South of Heaven non lo sia, eh, perché poi gli Slayer si contraddistinguono proprio per essere comunque chiaramente molto diretti, però ha più magari mid-tempo eh, rispetto a Raining Blood, nonostante i mid-tempo degli Slayer siano gli up-tempo per la maggior parte dei gruppi penso esistenti sulla faccia della terra più o meno. Eh, Sautoveven, tra l'altro, è probabilmente il mio disco preferito degli Slayer.
0: Anche il mio. E ascoltando la discografia, Sautoveven lo
3: promuovo.
1: Li hai visti? Bomma? Li, hai visti? li ho
3: visti tre o quattro volte. Quattro volte.
0: Ah, li hai visti anche a Villa Franca di Verona nel tour d'addio?
3: esattamente farewell yeah. ecco
0: mi ricordo bene quella data perché non sono andato al concerto ma ero in Italia con i miei figli casa dei nonni che abitano proprio a Villa Franca di Verona proprio a due passi dal castello e lì vicino al castello di Villa Franca dove è una, insomma un luogo dove fanno un Parecchi concerti, anche interessanti durante l'estate. C'è un parco giochi. Io ero con i bambini a spingerli sull'altalena. E nel frattempo c'era il soundcheck e stavano suonando Sautovetan. E quindi lì che spingevo amorevolmente i bambini con Dislayer come sottofondo.
1: Vic, eh, sì, però sì. Eh, comunque se, c'è l'anima, l'anima l'anima heavy metal c'è lui comunque per gli ascoltatori che certo. chiedono sempre ma, eh. ma che roba gli piace a Vic ecco comunque eh, da un anno si è iniziato questo podcast si capisce sempre di più che cosa li garba veramente a eh. Vic.
0: comunque dai, andiamo avanti andiamo avanti. Però, andiamo avanti. Qui, io ti sto saltando sta... appositamente carabea, poi spieghiamo perché siamo... non ti stiamo no, no,
1: <ride> io ti lascio saltami
0: <ride> quando prima vuoi prima ho guarda, sentito che Bea proprio ha fatto un Ah. <ride> poi vediamo, a
1: pieppari, poi, vediamo. Vai alla poi, poi arriverà
0: il tuo turno quindi finiscono gli anni 80 90 non so se lo consideriamo anni 80 o anni 90 comunque Season in the Abyss è sicuramente ancorato ai diciamo, agli, i due dischi precedenti sì. cominciano sì, gli sì. anni 90 comincia un decennio differente tutti hanno modificato il mm. suono
3: sì, quindi sì,
0: una modifica del suono degli Slayer poteva anche starci no? per cercare di sì. vendere qualche disco in più perché negli anni 90 la musica heavy metal non vendeva assolutamente nulla quindi c'era bisogno di rinnovamento gli Slayer pubblicano due album uno è Divine Intervention del 94 sì. che diciamo rapidamente possiamo definirlo come un disco interlocutorio
3: discretamente interlocutorio e nel
0: 96 Undisputed Attitude che è un uh, disco di cover cover punk hardcore principalmente sì. e la domanda è visto che io e Emma mi pare di capire nelle puntate precedenti ci piacciono dei dischi di cover che di solito ai fan non piacciono mm-hmm. abbiamo nominato Ace Editors a me per dire piace anche Spaghetti Incident tra l'altro lo butto lì così per quello che è. mi piace il disco di cover di dei Duran Duran mi piace insomma non, non lo trovo così osceno come, come tanti come tanti fan come lo dipingono come lo dipingono Undisputed Attitude A me non dispiace, però io non sono un fan, mi posso definire un fan degli Slayer per dire, è un tradimento. Come l'hai vissuto?
3: Io personalmente l'ho vissuto benissimo, cioè nel senso non è il il disco degli Slayer che ascolto di più, anzi, però comunque è una sassata ehm, nei denti. Poi ci sono tra l'altro all'interno del disco un paio di pezzi che hanno scritto loro all'interno che sono talmente simili diciamo a, a tutto il resto della tracklist che eh, sembrano le cover di qualcuno fondamentalmente però sono loro in realtà, uno di questi dovrebbe essere The Dam, se non sbaglio e alla fine invece c'è quella famosa Gemini che invece ha un andamento oscurissimo e sembra quasi, visto col seno di poi, un po' un preludio anche a Diavolossi Musica per certi versi secondo
0: me la chiave di lettura
3: che propongo ovviamente
0: che lettura è è un grande fan dell'album mi pare di capire così
2: assolutamente dopo i primi due di cui parlavo prima è il terzo album che ho sentito che mi era stato passato in, in quel periodo essendo io un ascoltatore al tempo anche adesso di di hardcore, l'ho, l'ho amato a me piace un sacco e non capisco perché anche ai fan più, più, più duri esatto eh. non piace è un disco di cover non... va preso sì. per quello che è e come diceva Francesco è una sassata è suonato, sì, è una sassata, è suonato tiratissimo È bello a me piacciono sempre questi omaggi soprattutto alle radici Se poi gli omaggi sono a, a, a sonorità e a band che amo
3: ma sai poi tra l'altro voglio dire lì non è un album commerciale no? cioè, dire, nel senso la- largo esatto. del termine proprio perché hanno reso omaggio a delle band che francamente pure io quando ho ascoltato il disco molte di quelle non, es- non venendo io comunque dal record to core non-, non le conoscevo però è riuscitissimo e si sente l'affezione diciamo per quelle band da parte degli Slayer quindi è tutto esatto. di guadagnato
2: Aprire una discussione, però voi avete definito Divine Intervention come interlocutorio, è un disco molto divisivo anche tra i fan. Secondo me, è un signor disco, però ecco, non mm. voglio aprire la discussione perché servirebbe mezza puntata.
3: Io ho utilizzato un uh, ho detto parzialmente interlocutorio, qualcosa del genere, perché in ah, effetti. Okay. In particolare Serenity Murder, di Tweed, che è forse la canzone più hardcore che hanno fatto. Esatto. A proposito, gli Slayer, no, vi, vi dico capito Nonno Ema, i gusti di nonno Ema. <ride>
0: Diciamo chi sono gli Slayer quindi, quindi abbiamo Tom Araya alla voce e al basso quello che si sente nel basso in realtà potrebbe suonare anche il clarinetto perché tanto il basso notoriamente non si sente <ride> Carrie King alla chitarra che è giusto per identificarlo magari che avete visto è il foto. camionista
3: praticamente eh Sì, esatto. con quei tatuaggi che gli arrivano fin sopra la testa
0: e qua avevamo Jeff Hanneman, che è l'altro chitarrista, il biondo e, in questo album abbiamo Paul Bostaff alla batteria che sostituisce un grande batterista che è Davide Lombardo, Lombardo, Dave Lombardo, Lombardo. però secondo me fa un degnissimo lavoro, in realtà io non sono un batterista, però onestamente non trovo un calo qualitativo, almeno nella mia ignoranza batteraia, e giusto per andare a chiudere il cerchio e buttarci finalmente nell'ascolto dell'album, abbiamo già menzionato la copertina che io la ritengo la più bella, la discografia più eh, scura l'unica cosa appunto ma anche il logo sa un po' da videogame se vogliamo proprio andare sa un po' da, da, da... Ma sa, sa
3: un po' da uno sferato in realtà in qualche modo volevo dirlo
1: io ma ha levato le parole di Bo oltre
3: a sembrare uno sferato a volte mi assomiglia anche un po' a Billy Corgan che è un po' la stessa cosa <ride> <ride> alla fine eh. ma sapete chi ha
0: fatto la copertina? chi ha realizzato? perché sapete no. che io vado sempre a cercare le cose inutili che servono chi ha realizzato la copertina è Frank Atkins che è lo stesso che ha realizzato la colonna sonora di Titanic esatto, quindi è passato da Titanic all'Islay e l'album è stato scritto, (ride) cosa interessante... Da Jeff Hanneman praticamente al 99,9% tranne sì. una canzone e poi c'è l'accordatura un tono e mezzo più basso alla chitarra eh, sì. che dà quel suono ancora più scuro che sì. è molto vicino al new metal se vogliamo e... chi è che vuole dire due parole sul significato I di diabolosi musica? vai vai vedo che si sbraccia bea
1: porca miseria ecco allora Parliamo di questo Diabolo e se musica. E cosa perché? perché loro hanno scelto di chiamarlo così? Perché vero non si saprà mai, perché nella festa di, di Hahnemann non ci siamo, però in qualche maniera si rifà a tutto diciamo, il, pa- il passato satanista. Loro ce l'hanno voluto infilare dentro, un po' a forza, un po' no. Cosa vuole questo Diabolo e se musica? Nella fine musicale il Diabolo e se musica è un tritono, cioè, un tritono che non è un suono formato da tre toni, ma è un intervallo che distanzia una nota dall'altra di tre toni interi. Dunque, in termini, diciamo poi soldoni per noi che magari non siamo musicisti di teoria musicale, ce ne capiamo quello che, che ce ne possiamo capire. Si parla di suoni che sono un po' dissonanti, cioè che all'orecchio non tornano. Che. Li preferiremmo più, 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 più che si risolvono tra di loro: cioè un Do e un mi invece di un Do e un Fa diesis, che è esattamente questo tritono. Questo suono si sente in tantissimi pezzi. È una cosa che dice: nel Medioevo è stata vietata. Diceria, perché...
0: eh, diceria no, però. no, no, è una bufala,
1: la bufala, che c'è la bufala in agguato è che. Nel Medioevo dicevano che avrebbe evocato il diavolo. In realtà non ci sono riferimenti, non ci sono fonti attendibili che sia stato veramente così. Le prime volte si è sentito parlare del tritono, del diavolo, siamo nel XVIII secolo, quindi 1700. Comunque sia, il punto è che è un. È un è un suono dissonante, un suono che ci, ci mette in cusa un po' di, all'orecchio umano, met, lo mette un pochino in, in, in disequilibrio. Eh, sì, è destabilizzante praticamente. Quindi è un suono che fa un po' paura, tra virgolette. Un suono della musica di or- dei film dell'orrore, dei film diciamo, delle colonne sonore, per esempio di, della marcia imperiale di Star Wars. Vi faccio un altro esempio del, della sigla iniziale dei Simpsons, per esempio. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Oppure potete ascoltare Black Sabbath, dei Black Sabbath, e allora lo capite subito qual è la dissonanza eh, del, del tritono. Se uno ci va a guardare, e lo lascio agli ascoltatori, se no già qui questa intro non finisce più, lo troverete da tutte le parti. In questo disco qui effettivamente lo sentiamo continuamente.
0: Perfetto, grazie, grazie a Vicky Bear. Prego,
1: prego, Vicky quando bello. volete, eh, io sono qua, eh, quando okay. volete. Mi Ma secondo me è arrivato
0: il momento di ascoltare questo Diabolus eh. in Ma musica. Eh? Cosa dite? Forse sì, eh. Dai, dai sì. cominciamo. Alla Peter grande. Peace è l'inizio. è il primo pezzo facciamo gli onori di casa se l'ospite cosa ne pensi parlane tu
3: molto molto volentieri Vic allora guarda Bitter Peace secondo me è un pezzo perfetto per cominciare Questo disco è un pezzo perfetto in stile Slayer che uniscono però le nuove influenze alle precedenti in qualche modo perché dopo un inizio comunque abbastanza mastodontico con questo suono che arriva subito e che fa capire chi è il padrone di casa appunto in questo caso Rick Rubin che aiuta comunque una band perfettamente cosciente delle proprie capacità a tirar fuori il meglio proprio del sound e poi esplode invece in questa corsa trash metal tipica eh, con un riff riuscitissimo secondo me molto interessante anche il fatto che vengano utilizzati dei filtri diciamo vocali come appunto nella parte in cui Tom canta sostanzialmente il ritornello se non sbaglio a sottolineare la, la malattia che, che percorre gli Slayer e percorre questo disco in una maniera... Per quanto mi riguarda abbastanza esaltante, il, questo comunque si tratta di, di un brano che a me piace proprio, che mi convince al 100%, c'è cioè per me è veramente un inizio con i fuochi d'artificio.
0: Lancio Ema che secondo me lo vedo carico su questo album.
2: Ma allora è un bel inizio, è una bella sassata, abbastanza fedele il pezzo, si sente già che i suoni sono molto diversi e io sento già puzza di bruciato dal primo pezzo però poi vedremo come va avanti mi dispiace essere in disaccordo con l'ospite però gli effetti vocali gli effetti sulla voce in questo disco sono proprio una delle cose che non mi piace io la voce di di Tom l'avrei lasciata come era nei dischi precedenti l'avrei lasciata in pace perché in certi frangenti quegli effetti sono deleteri fanno prudere i
0: polpastrelli
3: Beh, hai qualcosa
0: da aggiungere.
1: Velocissimamente all'attacco mi sembravano i Rage Against the Machine. All'attacco. Um, eh, ma certo quell'intro.
0: E... È un po' lungo, eh? uh, ecco. No, posso aggiungere io? No, no, L'intro no, no, no. l'avrei tolto. Io, io sono contro gli intro in generale. <ruggetti> Io non ho voglia di perdere tempo, già 12 pezzi e già mi nervosisco. Sei della generazione
3: TikTok?
0: No, no, io sono generazione anni 70. Io voglio otto canzoni.
1: Bravo, la generazione TikTok taglia tutto, cazzo, soltanto un minimo e
0: basta. No, 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 io sono anni 70, 8 pezzi ad album, 10 massimo. Io, questo,
1: pezzo, questo pezzo in realtà è bello, è bello. Anche a me non dispiace, me eh? non
0: dispi- a parte l'intro no. che è un po' troppo lunga e secondo me la voce filtrata ci sta in questo pezzo. Ma sai
3: che que- l'intro è un po' come è- crea fascino, no? È no, un po come- è una perdita no. di tempo.
0: <ride> Dai, andiamo avanti con Death's Head.
3: Questo pezzo mi piace, nel senso, Dead secondo me il disco comunque comincia molto bene. In ogni caso, questo è un brano dove le nuove influenze, diciamo un po' più nu metal-oriented, seppur sempre lo voglio sottolineare dal mio punto di vista, assolutamente col trademark Slayer, si sentono molto di più. Tra l'altro, qua si sente molto bene anche il basso, una rarità eh, nei dischi degli Slayer, nel senso che c'è. Cioè, ma non si vede, no? E vi dirò, non mi dispiace che sia stata fatta questa scelta perché nel computo appunto generale comunque di, di questo brano e magari anche di altri del disco, secondo me funziona. Un pezzo comunque riuscito, inferiore a mio gusto rispetto a Vita Peace che preferisco perché mi piace proprio il trash bello pestato. Però dai, ci sta, ci sta alla grande secondo me
1: quello di prima mi piaceva di più questo qui mi lascia un po' perplessa eh, era questo che mi dava un po' l'idea del System of a Down eh, me lo ricordava un po' in qualche maniera un mio parere quasi, insomma, quasi neofita no? volevo soltanto sottolineare il titolo di questo pezzo che si chiama Death's Head allora potrebbe essere due cose uno è un personaggio di Marvel eh, che è praticamente tipo un bounty hunter di Marvel L'altro è il Totenkopf, che è la traduzione letterale Death's Head, che è una divisione delle SS naziste che è famosissima per il massacro di Les Paradis, piccolo villaggio francese dove 97 soldati inglesi che si erano arresi, sono state tutte fucilati. Questa controversia sugli Slayer, per quanto riguarda il nazismo, permea, diciamo, in tutta diciamo, la, loro, la loro produzione dall'inizio, in particolare Angel of Death di uh, Rain of Blood, dove i, so- i sopravvissuti dell'Olocausto se la sono un po' presa perché dicevano che, insomma, che parlava di, dello scienziato pazzo dei, um, insomma, del nazismo. Comunque, sia, sì, sinceramente, il mio parere personale è che, A parte come diceva Hahnemann Uno potrebbe dire Quello che gli pare Cioè che male c'è Questa affascinazione Sul nazismo Mi disturba Un attimino Me personalmente Mi disturba Devo dire la verità Però mi disturba fino a un certo punto, cioè non, non è una cosa che io non lo taccerei di nazista, ecco. Io non ho proprio un amore per questo tipo di, 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 di testi, ecco, mi, mi disturbano sangue, violenza, morte, satana, nazismo, distruzione, distopia futura della morte di tutti, dovete morire tutti, a me non è che però nel, nei testi, diciamo, del heavy metal sono tutti intrisi, di queste tematiche e allora io a un certo punto dico: Ma secondo me ci stanno prendendo tutti per il culo, solo si divertono, buttano giù queste parole, queste cose per, per fare quel momento di, no, di, di divertimento, di buttare parole così. E allora mi va bene, insomma, la, non mi disturba, cioè mi disturba, ma non mi infastidisce più di tanto. Ecco.
0: Ma secondo me, in realtà, è molto. Nu metal questo brano, già, già mettono le cose in chiaro, C'hanno il riff bello gruvoso, bello corniano, la voce filtrata, il break, le chitarre con il kill switch, siamo partiti abbastanza bene qua, un po' modaiola, non è invecchiata benissimo secondo me, sì, il, che si sente il basso bene, sappiamo quindi che non suona il clarinetto, uh, Tom Mariah, almeno in questo pezzo, e, <ride> e suona il basso però anche no, potevamo già sfogliare il secondo brano dal, dal disco non so se Ema lo salva o hai qualche Ma assolutamente
2: no. il nu è impazzito è molto groove rispetto, a... ecco la cosa positiva è che è infedele perché tutto questo groove questo ecco. basso che si sente non c'era nel passato e qui si sentono appunto i corn e si sente quella sonorità tipica con quel basso un po' sferragliante a me non piace proprio per nulla, non ce la faccio mi dispiace
0: va bene, dai vediamo quel prossimo brano è anche il singolo, l'unico singolo del disco che è Stain of
3: Mind
1: Stain of Mind
0: E qua ragazzi sono un po' tenerezza, sono un po' voglio fare i giovanotti Sai quelli, quelli <ride> che, che, che sono attempati no? però si mettono ancora non so le, le, le magliette modaiole E qua ragazzi, pff, signor, se vuoi ascoltarmi Biohazard mi ascolti i Biohazard So che a Emma non piacciono perché lui non piace il rock and roll Però se vuoi ascoltarmi c'è una c'è cosa c'è bella... <ride> <ride> come possiamo chiamarla? Tamarra, proto-rap, metal, hardcore, queste cose qua, mi ascolto i Biohazard. qua onestamente un grandissimo no, cioè, questo brano come singolo è proprio darsi una picconata sui piedi, prima di passare a bomba che secondo me lui la salva, Emma voglio sapere cosa ne pensa di questo brano
2: Penso che sia un pochino meglio del precedente però Ma dai, sono, addirittura sì. Sì, beh, me meglio è di Dead Head, ah. sicuramente. Oh, no. Anche qui c'è molto groove, eh, le sonorità però sono sempre in quella... Cioè, non però, c'è molto groove e le sonorità hanno sempre quella, quella patina, purtroppo anche qui il numetalometro è abbastanza impazzito, eh beh, eh sì, persiste qua. quel quel retrogusto per me amarognolo perché come ho detto purtroppo sarà un limite mio ci ho provato ma sono sonorità che non non mi piacciono e soprattutto mi sconvolgono abbastanza sugli sugli slayer forse sarò io (ride) di mentalità chiusa ma non ce la faccio ragazzi amici miei non, non funziona sta roba
1: non sei solo, sei... fratello. Se
2: eh, però, molto... a me gli slayer piacciono fino qua, mo- no, 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 a qua moltissimo no. a te no, <ride> eh, quindi ci può stare che non ti piace nemmeno questo. Il mio è un, pro- è un problema ben più serio del tuo, se eh, per se me. Sì, se sì, permetti. sì, non l'ho capito.
1: <ride> Io dirò solo questo: poi passo subito la parola a Bomba. Che nella maniera di cantare, un po' rap, è veramente un po', veramente new metal, questo no?
3: Ma sicuramente sì, può essere definito new metal. Però è un pezzo secondo me che nella sua semplicità d'andamento funziona bene. E tanto che loro in realtà lo hanno portato live fino alla fine della loro storia, più o meno. Ma oh dai, e, sono sì.
0: scioccato sì, di sì, questa sì. cosa!
3: Ed è l'unico in realtà che è stato portato dal vivo così tanto di questo album perché per il resto, sì, loro secondo me gli va riconosciuto il fatto che comunque. Spesso hanno portato anche brani secondari, diciamo, dei dischi, però in questo disco in particolare, a parte i primi tempi in cui era uscito, credo che sia rimasto veramente poco nel passare del tempo live, al di là di questo pezzo che però invece è appunto rimasto. Io secondo me, tra l'altro, leggermente sotto il secondo, io vado proprio controcorrente rispetto a tutti perché comunque preferivo Deadhead a Stay Online.
0: Anch'io, anch'io, eh. Anch'io
3: preferisco ah, Death Head
1: okay.
3: No, 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 anch'io, eh. Ah, anch'io. Beh, beh, allora
1: primo bit peace, dopo Death Head, vanno <ride> però... poi... a scendere sì, sì. Eh, sì. Però,
3: eh, però io sono, diciamo, eh, qua sono sul 6 e mezzo. Voi mi sa che siete sul 5 ah no, no, qua genere. siamo sul
0: 2, no, siamo sul, 2 2 <ride> <Sul> due. <ride> due proprio bocciati.
3: <ride>
0: eh, Andiamo no. a vedere over tenem, numero 4.
1: È come se loro si fossero svegliati un giorno e Abbiamo detto Oh cacchio Dobbiamo fare qualcosa Che rientra un pochino più Nelle corde del tempi Boom Fanno un po' di new metal Però siamo gli slayer Boom Facciamo la cosa super veloce Alla velocità veloce Una cosa Che mi è piaciuta tantissimo Che l'ho risentita oggi Verso la fine Proprio veramente Minuto 4 e 29 C'è una chitarrina che fa Verso la fine Che è ganzissima e quindi la domanda per l'ospite è Te riconosci la differenza tra la solo di Hanman e la solo di King?
3: Punto. Ottima domanda, ecco. ottima domanda. Allora, tendenzialmente sì, perché sono un addicted degli Slayer, di conseguenza non posso esimermi dal riconoscerli quantomeno un minimo. Diciamo che la, la, componente, la differenza principale fra i due è che King utilizza maggiormente i pedali, quindi gli effetti, quindi anche qualche wah Sporca di più il suono, mentre Anneman lievemente meno, ma questo non è sufficiente effettivamente per distinguere efficacemente <ride> i due. Quindi no, in buona sostanza. No, <ride> allora io non ce la
1: fai nemmeno te. Io ormai sì, perché,
3: perché ho ascoltato innumerevoli perché volte. Però, però sì, eh, mi rendo conto che non sia facile. Diciamo che spezzo un'arancia a loro favore dicendo che comunque hanno inventato in questo modo una modalità di fare gli assoli che comunque è unica gli va dato atto di questa cosa e può piacere o non piacere sicuramente tra l'altro questo pezzo nello specifico per me è abbastanza insufficiente nel senso che non mi è piaciuto particolarmente c'è la parte finale che diceva beh che poi parte eccetera però non è proprio ottimale rispetto magari ad ad altri brani
0: Ma per me, qui peggio del brano precedente, che quindi siamo all1 cioè, a scendere. Uno, cioè,
1: a scendere cioè. Esatto,
0: qua siamo cioè, a due idee, riff veloce e riff lento. Basta, hanno fatto il brano. Secondo <ride> me, non hanno scritto in 5 minuti. Un 1-2, veramente tremendo. Secondo me. Quindi, io spezzo una lancia a favore del nu metal e Dico, meglio un brano bello nu metal che due brani brutti degli Slayer. Non so, Emma, se... no, non
2: aggiungo niente, è trascurabilissimo. E anche per me decisamente insufficiente. Impreziosito da quel I Hate Your Church, I Burn Your State, un pochettino telefonata come testo.
0: Abbiamo toccato il fondo, quantomeno per me. Dai, magari riusciamo a rimbalziamo su con uh, Perversions of Pain. Qua, ragazzi siamo più mh, si torna più sul, sul territorio che conosciamo bene il ritornello trova agghiacciante onestamente agghiacciante Non lascia tanto la canzone se non dei lividi addosso, quindi tutto sommato non sufficiente ma abbiamo rimbalzato decisamente. Sì, sono
3: d'accordo con te fondamentalmente, è un brano molto veloce, molto dritto in realtà in qualche modo, la batteria di Bostaff che comunque è disumano in questo disco. Sono d'accordo sul ritornello che non sia particolarmente eccitante anche se aleggia effettivamente in quell'arpeggino distorto questa sensazione che permea sempre il lavoro di comunque malessere di fondo che nel caso degli Slayer è un complimento, Eh, in altri casi non lo sarebbe ma per loro invece sì. Secondo me è sufficiente ecco, facciamo un 6 ecco.
2: Io sono assolutamente d'accordo con Francesco, anch'io ho fatto fatica ai primi ascolti sul sul ritornello, ma quella voce un po' malata, effettata, che non mi piace è assolutamente salvata dall'arpeggio di cui parlava Francesco, che gli dà quella... Quella sensazione di, 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 di malattia, appunto, di disagio tipicamente Slayer che, che lo salva. Il resto del pezzo è appunto bello dritto, diciamo vecchia scuola. Quindi è un, uno dei pezzi meno infedeli. E fin qui è forse il pezzo che preferisco. Insieme a Be oh che sono oh due pezzi ah. meno oh infedeli. Oh quindi, e beh, sì, cioè, okay. rispetto sì. ai tre precedenti, sì. direi che abbiamo rimbalzato. Sì. Sì.
1: Pezzo meno infedele. Io, questa, questa cosa un po' triste che dite, è il triso, no? Volevo soltanto così buttarla lì, tanto per. Eh? Dai, scorriamo. Scorriamo. Dai, dai.
0: Vediamo il prossimo brano: che parliamo di amore, forse? No? E, odio, e odio anche. Amore, eh? amore e odio, è ovviamente, <ride> ovviamente. Love to hate.
2: E qui siamo a New York Prima Vic mi citava i Biohazard, qua sono uscite le canotte, le coppole, i tatuaggi e siamo, siamo non so, a Brooklyn, esatto. siamo i territori pienamente Biohazard, addirittura Snapcase, diciamo, siamo più verso l'hardcore più che il nu Metal, quindi quel rap metal sporcato di hardcore che francamente sentito dagli slayer mi crea un profondissimo disagio, ma, ma non <ride> disagio quello bello. Un disagio pieno di imbarazzo, penso sia il pezzo più brutto del disco. Fa quasi tenerezza nel, nel, nel suo essere, nel suo essere così appunto intriso di sonorità tamarre New York. Sono curioso di sentire Francesco se, se ce lo salva,
3: allora no, non lo salvo in realtà anche per me è insufficiente sto pezzo mi piace la dicotomia love to hate you love to hate me no? comunque Araia nella bruttezza um, generica dei testi di degli Slayer perché Ce ne sono alcuni che sono fighi, secondo me, però mh, navighiamo abbastanza in passe acque <ride> da quel punto di vista lì, secondo me. <ride> abbastanza.
0: No,
1: ma, ma, ma poi è bello che da fan, comunque anche lui sostiene, meno male, guarda Mimi. Eh,
0: non è una bambina di Tomaraia o Karekin, no. insomma.
3: No, eh, però, però, no, allora mi piace, cioè nel senso la loro musica si sposa effettivamente in una maniera perfetta comunque con quel tipo di malessere che viene veicolato attraverso i testi. Certo che leggere un testo come Snuff che parla chiaramente di di qualcosa che immagino potrete immaginare, cioè è comunque disturbante e credo che la loro missione in fondo sia quella, ma non tanto come missione solo nei confronti dell'esterno, ma sono proprio loro in primis ad avere vissuto in qualche modo sempre la vita in una certa ottica, che poi alla fine li ha anche portati in realtà ad avere una tranquillità di fondo che per certi versi è anche... Eh, auspicabile per i più. Torno a bomba al pezzo, eh, sono d'accordo con quello che diceva Emma, i territori comunque a livello musicale gli ha detti, gli slayer secondo me è, ed è per quello che sono fan degli slayer, cioè hanno comunque sempre, danno sempre qualcosa in più. E, in realtà secondo me il pezzo peggiore è Overt Enemy, quindi l'abbiamo già scavallato. Questo è brutto, però in realtà non è brutto solo perché mh, potrebbe scimmiottare eventualmente la scena newyorchese, bensì ehm, perché è proprio il pezzo che non, non mi risulta molto brillante ecco, cioè in generale al di là di, eh, di copio non copio
1: No, bene, io ho scritto nu metal that's all.
0: dici nu metal new metal, bad. l'unico
1: commento che avevo fatto era questo eh, non, 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 non mi è riuscito non mi sono riuscita a cavare nient'altro su questo pezzo cioè ho fatto una fatica voi non potete capire c'è una fatica titanica. Qua. Vabbè, andiamo e per avanti. fortuna che
3: dura tre minuti, mi fa, sì, diciamo. sì, sì, sì tre minuti che siamo. Titanica anni, è... cioè... No, no,
1: no. Bomba in generale la fatica titanica. Qui, in, ah, particola... okay, sì, Qui sì. in particolare, ancora di più.
0: Secondo me è veramente una merda questa canzone. Cioè... <ride> <ride> oh,
2: il dono della sintesi di Vic.
0: <ride> no, mi, mi, ha, mi, ha ricordato... C'è cosa mi ha ricordato il Black Album. Pensa te. C'è un'idea a canzone. Blackham ha un riff a canzone. e Qua c'è un riff per tutta la canzone. Sai cosa si cosa traspare? La, lo sforzo. Potrebbero chiamarlo lo sforzo, questo brano. Perché si vede che stanno cercando di modificare un po' il suono, in qua, ma non, non. No. ha Un grandissimo no. Male male, molto male.
1: By
3: È leggermente meglio di due pezzi non da 90 come Over the Enemy e Love to Eight. Però si tratta della, di una delle canzoni comunque meno riuscite del disco, secondo me. Eh, interessante l'effetto comunque di voce filtrata di Araya nella, nella strofa, che è una strofa proprio mid tempo piuttosto lenta, un po' noiosetta, forse in realtà, in fondo. C'è questo arpeggio con questa distorsione molto molto leggera, un po' grunge quasi. Poi vabbè, classico soletto, slayer, classico, eh. Però alla fine purtroppo non è un brano particolarmente eccitante, secondo me è dimenticabile.
2: Anche a me non piace, c'è quell'arpeggio iniziale che in questo caso con questi suoni ricorda un po' il System of the Down, è tra i brani più sperimentali diciamo, ma io inviterei chi ci ascolta, questa è una mia associazione un po', un po alla Bea, e un po' sulla scia dei suoi, mi ricorda. Mi ricorda molto un pezzo del disco precedente, cioè 213, come Atmosfera. Sembra che abbiano voluto ricreare quella, però quella è bella, funziona. Quindi invito ad ascoltare quella invece di di Desire.
1: Io invece voglio dire due parole, anzi tre. Una è tritono e la seconda è nu metal. Fine.
0: Io dico una, sono ancora per sintetica: noia, noia, noia veramente. Noia. Eh, dimenticabilissima. Sì. Mm-hmm. Eh, sì. eh sì. Eh sì. Dai. In the name of God.
1: I want to invite you, welcome you to my life, to my scontro to myself. Saturate you, infect you, betray you. Diciamo dopo dei pezzi un po' che insomma ci hanno fatto un po' così Lasciati un po' perplessi, arriva In the Name of God, dove c'è un assolo di chitarra che sembra un assolo degli anni 80 Quindi, pezzo forse meno, meno infedele, e poi si pronuncia lo, il nome di Antichrist, Antichrist, insomma, si nomina L'Anticristo. E qui un'altra controversia della band, che parliamo di The Antichrist, dell'album Show No Mercy del 1983. Al Gesù... Gran pezzo. Gran pezzo, tra l'altro. l'altro, mi dicono...
0: Dalla regia. Eh,
1: <ride> <Dalla> Gianguinoso. <regia>. <ride> Zitti, mi confondono. Gianni
2: Boncompagni <ride> che ti suggerisce nella, nell'auricolare. C'era un po' la
0: nostra ambra, quindi, eh.
1: Sì, Cosa c'hai Non zainetto? era quella chiamata all'italiano, che andava zainetto, più indietro. Cosa Insomma, da Antichrist and Mercy del 1903 fino a Repentless del 2015... L'immaginario satanico, tutte queste robe anticristiane che sono proprio praticamente una caratteristica degli Slayer.
3: Allora sicuramente Bea ha toccato un tema caro, diciamo, di Slayer, eh, soprattutto con God e Itasol hanno messo chiarissimamente in evidenza, diciamo, questo discorso, tanto che quel disco è pure stato eh, comunque censurato nella no? copertina con la Bibbia insanguinata, i chiodi piantati nella Bibbia. Mentre il nazismo, secondo me, è una cosa molto più intellegibile e e opinabile, Eh, l'anticristianesimo è sempre stata una parte importante, diciamo così, all'interno delle liriche degli Slayer. Per quanto riguarda questo pezzo, a me piace molto, lo trovo molto riuscito, tra l'altro dopo i brani comunque non ispirati, precedenti, sicuramente rialza un po' il tono,
0: io sono meravigliato di quanto siete riusciti a parlare di In The Name of God, cioè proprio di una noia, <ride> una noia, a me ricorda, il riff ricorda Nicole Chamber e non è un complimento, di una piattezza, di una noia questa canzone, speravo in una mazzata trash metal invece no. Eh, ma
2: ma io dico che la parte finale con quella coda caotica con il riffone e le chitarre che svirgono è forse la parte più interessante di un brano che sono d'accordo con V che è assolutamente trascurabile anche questo e, e
0: noioso Dai, stiamo andando verso la fine dell'album con Scrum
3: uno dei miei preferiti del disco a livello dell'opener secondo me è un brano molto molto tirato in cui si risentono in parte gli Slayer se volete più classici ma comunque faccio notare ancora il basso comunque ben in evidenza in alcune parti del pezzo e poi appunto c'è quella partenza velocissima che come dice Tom Araya, a demonstration of domination. Cioè effettivamente qua gli Slayer fanno vedere di averlo più grosso e più bello degli altri.
0: <ride> Beh, cosa, cosa aggiunge? Io, 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 questa, chi, chi io. Chi vuole tra dire, l'altro contestare la cosa? Scrum vai, vai, vuol, vuol dire
1: mischia. Vai. Cioè è una, è una cosa sul rugby, lo sapevate? Sì, sì. A Solone, sì. mega... Cioè questa roba che io... Ho imparato ad imparare delle, delle velocità assolute in cui questi suonano e, sinceramente, devo dire, è abbastanza gradevole. Cioè, gradevole. A me questo qui mi diverte cioè, rispetto a tutto quello che. In... I primi due, meglio questo qui e questo, sì, direi.
2: Qui siamo di fronte a un altro rimbalzo del disco, e è uno dei pezzi meno infedeli eh, come Perversions of Pain e Bitter Peace, i miei pezzi preferiti fino a quel punto e quindi questo dovrebbe dire molto sul mio giudizio del disco e un appunto sulla batteria, qui c'è la doppia cassa in, in abbondanza e secondo me è un pochettino impertinente come sonorità. Voglio dire, anche Dave Lombardo utilizzava molto spesso la doppia cassa. Però nei dischi precedenti i suoni della batteria erano più bilanciati. Qui la buttano un po' in cacciara. È un pochettino troppo presente e talvolta infastidisce a livello di... di, perlomeno per quanto riguarda il mio gusto. Quindi sì, è un bel pezzo. Diciamo, uno dei migliori del disco. Però, appunto, ripeto, uno dei meno infedeli.
0: Assolutamente sì. E secondo me questo è di gran lunga proprio il miglior brano dell'album sì. ma sì, ma chiaro cioè qua è un 2 minuti e 20 di macello e secondo me stava forse meglio su Undisputed Attitude che qui mm. io l'avrei messa come brano di apertura.
1: eccoci qua Eh beh, ecco. eh beh questa,
0: questa ci sta mettiamo,
1: eh, spostiamo le cose fuliamo, collage Collage, esatto
0: potremmo essere al penultimo brano e invece siamo al terzultimo, e poi vediamo perché Screaming from the Sky
2: Oh, a me sto pezzo piace il riff, il riff mi piace, è bello, bello catchy e finalmente tra i brani un po' più infedeli, un po' meno classici, posso dire che ce n'è una che mi piace. Questa tra i brani infedeli è la mia preferita. C'è quell'effetto sulla voce nel bridge, bridge che fortunatamente è piuttosto breve quindi ci salviamo, però complessivamente è un bel pezzo. Dai, diciamo che dopo Scrum uno Screaming from the Sky buona, più che buona risolleva un po' il disco colpo di coda finale
1: secondo me a Emma piace perché c'è un po' una cosa un po' post hardcore qui dentro secondo me, poi alla fine vabbè parte così, poi al minuto due parte tutta la rumba solita
0: la rumba?
1: Beh, è parte Na, la, la rumba, rumba del solito <risa> questa cosa la velocità della luce
0: <ride> in realtà a me questo brano qua mi sembrano i maestri che imitano i discepoli nel senso che mi sembrano i dislayer che suonano come i sepoltura di causa id questo groove metal uh, apocalittico se è politico abbondante ci sta fa disco ma non è, non è malaccio ci può stare
3: Ah, effettivamente adesso che mi si fa pensare un po' di che os potrebbe anche starci qua dentro. L'unica cosa è che mi sembra che sia paradossalmente fra i pezzi di Diabolus eh, uno dei più allegri attenzione, non intendo cose tipo, non so, Circo o cose del genere, però comunque a livello di cantato è abbastanza aperto in linea di massimo, quindi non è eccessivo in qualche modo diciamo mi piace con garbo
0: Prima di chiudere l'album che dovrebbe finire qua in realtà cosa è successo nella versione europea e australiana ci hanno regalato una bonus track ma non alla fine ma al brano diciamo all'undicesimo invece che il dodicesimo ok penso che Emma possa capire quanto <ride> nervosismo ciò mi causa. e
2: che bonus track poi di esatto, sei minuti arrivo, a quello
0: sei minuti di bonus track penultimo brano Wicked C'è un motivo perché il brano esiste. Uno dei coautori del testo è il batterista. Quindi gli hanno detto ti diamo i royalties per un brano e non rompere i coglioni. <ride> Questa è una cosa di una noia agghiacciante. Ma perché? Ma perché ci vogliono male. Gli slayer ci vogliono male.
1: Una roba inutile, brutta. Eh, thanks, but not thanks. proprio.
0: E vediamo se Bob ce lo salva.
3: Partendo dal presupposto che gli Slayer vogliono male a tutti, quindi non solo solo a noi. L'andamento è un po' noiosetto sinceramente, non non mi ha mai esaltato particolarmente e quindi anche secondo me è uno dei quattro pezzi insufficienti per me del disco, nel senso che io sono il buono della situazione e ne scelgo fra virgolette solo quattro perché gli altri invece sono sopra la sufficienza.
2: Ma sì, anch'io sono d'accordo, piuttosto inutile, non aggiunge nulla al, di- al disco. Aggiunge qualcosa alla puntata Però perché ha fatto innervosire Vic E noi quindi godiamo se ah, è un po', è Partito preso Bisogna godere della sofferenza Di chi incarna l'autorità e quindi, Ah io sono l'autorità E se ah, eh, certo sei il boss
0: Ah, ok. Il boss delle cerimonie E quindi, <ride> e quindi con mio sommo sì. giubito Andiamo al brano più bello Di tutti i dischi Sappiamo che è l'ultimo A prescindere <ride> E in questo caso è poi.
3: i pezzi purtroppo hanno quell'infausta presenza che poi alla fine eh, diventa spesso assenza perché una volta eh, quantomeno nei CD in fondo eh, magari non ci si arrivava sempre, no? In realtà oggi con Spotify è ancora peggio, magari ti fermi prima, ti annoi, quindi ti cambi più facilmente. Comunque è un bel pezzo, secondo me, molto bello, molto riuscito, molto dinamico, quindi point brano patrimonio dell'umanità.
1: Lo sapevo ci avrei scommesso, anche perché forse è il brano meno infedele, cioè si ritorna un pochino da quel poeo po- che, che ho capito degli Slayer, si ritorna un pochino a, a, alle origini, forse è un po' il canto del cigno degli Slayer che hanno voluto finire il, eh, l'album in questa maniera. Point is where we all fucking die. Questo è il finale. <ride> Questo <è boom. ride> sì, per eh, capito.
0: anche a me piace un bel pezzo secondo me proprio un bel pezzo e Wicked proprio mi sta ancora di più sul culo perché secondo me da scrammi in avanti poteva essere una, un bel finale e quindi promosso a pieni voti non un capolavoro ma un pezzo degnissimo.
2: Mi associo al rammarico di Vic per la presenza di Wicked che possiamo considerare come se non non ci fosse essendo una bonus track perché effettivamente sono d'accordo, Scrum, Screaming from the Sky e Point sono un bel terzetto per chiudere un disco di questo tipo con con dignità. Il riff è bello, c'è una parte tirata niente male, un bel tupa tupa... Una buona chiusura, dai.
1: Tupa, 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 tupa. tupa. Non è caduto no, nel nulla il tupa, tupa. Noi siamo qui che si è capito.
0: Riuscire a citare Raffaella Carrà in un episodio degli Slayer è classe. Ma siamo arrivati alla fine, quindi bisogna votare in fedeltà di questo album. Se voi siete d'accordo, io terrei bom, alla fine io partirei da Bea.
3: Sì,
1: sì, sì, quella che ne capire. sa meno. Dai, dai. Vai. Quella che ne sa meno, quella che è partita da quasi nulla. Io vi devo dire la verità. Ho ascoltato questo Raining Blood, South of Heaven, and The Season and the orbit. E devo dire che tutta questa cosa veloce, insomma, mi era quasi garbata. Ecco. In una maniera un po' strana, mi era garbata. Poi mi hanno buttato in mano questa, questo, questo Diabolus e ho detto, ma che cazzo sta succedendo? Che gli è successo agli Slayer, no? Devo dire che sono bravissime. Cioè, musicalmente sono bravissime. Dai, ragazzi, va a cioè, Sono proprio dei geni. Sono bravissimi, come la maggioranza della gente che fa questo tipo di musica. Insomma, per chiudere questa cosa, insomma... Uh, mi sono abbastanza rotta le palle ascoltando questo album io, 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 io non lo promuovo sarà forse la prima volta o seconda io non lo promuovo lo...
0: un grosso no, no. Un grosso no. no. vediamo Eva eh, no, è un no anche
2: per me ah. è un no mm-hmm. perché, perché non mi piace proprio la svolta, perché amo i, i, i dischi precedenti insomma diciamo la, 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 in particolar modo la, la tripletta di cui abbiamo parlato all'inizio e Non mi piacciono i suoni, non mi piace l'intenzione e non mi piace quel, quel dubbio che rimane, che poi forse insomma, non, è, non è particolarmente un dubbio ma è abbastanza assodato, che abbiano cercato in modo un po' artefatto di cercare un suono che si adattasse, che si adattasse ai tempi a quel punto se si dovevano adattare preferivo che magari si rivolgessero non so al pop delle Spice Girls o a Duki dei Green Days dovevano imbastardire il suono piuttosto che il new metal ma proprio il new metal dovevamo ficcarci dentro no, non lo so mettete un po' di bossa nova qualunque cosa per svoltare quindi no allora tendenzialmente il disco a parte quei 4 5 pezzi che salvo non, non mi piace e non li considero comunque pur piacendomi più degli altri altri non li considero all'altezza del resto della discografia precedente quindi no non mi piace il disco e non salvo l'infedeltà boccio l'infedeltà sonoramente
0: prima di lasciare la parola al nostro amato ospite io ho fatto una riflessione profonda sembrano sai quei cinquantenni eh, quei che si mettono le magliette aderenti però si vede la pancia fa un po' tristezza <ride> qualsiasi strada era sbagliata quindi da un lato io voglio anche bene li abbraccio gli Slayer eh, magari mi danno una coltellata nella schiena sì, però esatto non penso a... accettino il tuo abbraccio però ogni scelta era sbagliata a questo punto io avrei fatto la, la mossa motorhead siamo i fucking slayer e sogniamo questa roba qua anche perché non hanno, non hanno raggiunto un nuovo pubblico
2: hanno fatto incazzare il sì, fan sì hanno fatto incazzare lo zoccolo duro che ti
0: garantisce un livello di vendite eh, diciamo comunque solido ma anche secondo me è assolutamente bocciato
1: sentiamo e bomba il bomba che c'ha da dire
3: il sigillo della puntata no, allora io devo dire che secondo me seppur presente l'influenza diciamo nu metal in realtà si parla di un periodo se ci pensate, è uscito nel 98 il disco a giugno. Quindi in realtà la parte grossa del numeta, secondo me, arriva un pochino in contemporanea diciamo anche un po' dopo e
0: biscuit che diventano giganteschi sì, sì quindi dopo, in realtà
3: sì. in realtà seppur ci fossero già i corne magari qualche altro epigone in realtà secondo me la, è stato abbastanza organico il passaggio a Diabolus in musica da parte degli Slayer cioè non ci vedrei tutta questa necessità comunque né commerciale perché effettivamente vabbè, eh, potevano effettivamente continuare con il solito discorso però in realtà avevano già cambiato strada con Divine interventi che aveva già mostrato gli aspetti morbosi della loro musica con questi suoni comunque mefistofelici ulteriormente rivisitati in qualche modo quindi tutto questo pappardellone per dire cosa che in realtà io il disco non lo butto dalla finestra e lo promuovo lo, oh là là, promuovo, okay. lo prendo per i capelli di Tom Araia <ride>
0: okay. non per quello di Kerry King perché sarebbe difficile eh
3: quelli di Kerry King è un buon okay. problema sì eh. E, e quindi sì diciamo che comunque è un lavoro che secondo me è invecchiato abbastanza bene eh, a differenza di Emma a me piace anche il trattamento del sound mi piace perché suona grosso pur non essendo il mio disco preferito degli Slayer neanche un po' non entra nella mia top 5 diciamo però è comunque un lavoro che apprezzo. la carriera degli Slayer mi piace gli ultimi tre ecco sono quelli che in realtà mi lasciano più in difficoltà perché paradossalmente lì hanno provato a tornare a pestare trash classico, però non lo erano già più. Chiaro, 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 chiaro.
0: Intanto grazie.
3: Grazie a voi.
0: Grazie per essere stato con noi, è un piacere. Come diciamo sempre gli ospiti graditi, sono tutti graditi in realtà. Quindi eh, sei benvenuto quando vuoi. Per il resto devo dare le solite coordinate, chi ci vuole scrivere ci trova su infedellialinea.it, ci trovate su tutte le piattaforme di streaming, ci trovate su Instagram dove Emma vi risponde sempre con amore e dovizia. Quindi un abbraccio a Francesco Bomba Bommartini. C'è qualcosa che vuoi, che vuoi condividere con noi di particolare, Francesco? Qualche progetto nuovo?
3: Ma in realtà no, dai sono sempre attivo però in campo musicale, anche per me è un piacere innanzitutto, una passione. Quindi seguo concerti di qualsiasi tipo non solo metal. Eh, sembrerà strano, ma diciamo che la mia schizofrenia musicale è comunque è lampante e cerco sempre di tenerla ben. Bella giornata, gli slayer comunque sono contento di aver parlato di loro, anche se magari non di South of Heaven ma di Diavolus in Musica, perché sono veramente una luce nel buio, anche se così non sembrerebbe visto il tono diciamo, musicale generale, ma sotto un altro profilo per me lo sono.
0: Grazie mille di nuovo e come al solito baci stellari a tutti non posso esimermi ormai ma,
1: ma ti devi esimere baci satanici <ride> baci
0: satanici baci oh, addirittura e
1: occulti occulti
0: ma io le mie stelle sono, sono rovesciate <ride> <ride>
1: milioni di milioni
3: aggiungere, eh?
1: <ride> aggiungerei grazie al bomb bomb un grande ci è piaciuto un sacco grazie mille grazie a tutti di averci ascoltato ciao da Bea
2: Vic una piccola aggiunta Ricordiamo a chi ci ascolta che se volessero offrirci un caffè, una birra, una damigiana di grappa lo possono fare dal sito cliccando sul bottone di coffee o di paypal per una piccola donazione quindi finita finita lo spazio della questua ringrazio tantissimo Francesco è stato un grande piacere anche per me averlo ospite e ti aspettiamo ancora grazie mille e cos'altro donate, votate, likeate come sempre e un ciao da Ema.
1: diventano così veloci che si mischiano i toni, cioè che non riesci più con la testa a seguirli e quindi si confondono da quanto sono veloci. Ed è una cosa che io devo dire, anche questo grazie, perché non avrei mai... Cioè, non l'avrei mai presa sta roba in mano, però.
0: Ma hai rotto i coglioni due settimane, Bea, con sta roba. Sì, che... davvero. Adesso... Tutte le oh, grazie, volte grazie. la stessa <ride>
1: storia, mamma mi rompe le palle tre mesi. Bene poi... Grazie, stesso. grazie. Mi vogliono bene grazie, Mario. Grazie, Mario. Però, sta... no. <ride>
2: Comunque, Bea, Cioè ieri hai detto che non avevi ancora ascoltato South of Heaven e Season in the Abyss Mi vai ad ascoltare <ride> i Voivod. Al posto no, di la puntata, li ascoltavo quando schifo.
1: avevo 15 anni. Bellino, hai detto che te li
2: sei riascoltati per la puntata. Oggi, ma cosa c'entra, oggi, ma ascoltati gli Slayer sono... che non l'hai studiato? No, me li mannaggia. sono riascoltati
1: oggi. Oggi, appunto. ti giuro, come last minute, come faccio sempre. Ho ripreso e eh, ho detto, appunto, oh, cavolo, stai, però. Stai invadendo,
2: <ride> vabbè.